0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是爱思社区漂亮家居的宝姐。因为配合期刊发行啊，其实这次的旅宿、哎、我们这次旅宿主题也是非常的趋势型，我们就在讨论我们在地旅宿的问题。那当然，除了在地旅宿这个部分我们的 crossover 也做了一个跨域的对谈。难得邀请到三位跨越，你看看我有我们专门做饭店设计的袁世贤哈、哦，我们袁总，还有我们的呃专门做旅宿顾问的，也就是我们爸爸哈，旅宿真的都要顾问很多数据的哈、哦，然后还有我们专门做哎零接触无人科技的哎这个研发者，也就是我们 Bill 哈、哦，那。这个我们接下来当然一定要再继续来谈一下我们这个零接触这个议题哦，因为这个零接触这个议题应该哈、哦，大家都很关心，到底要旅宿到底要怎么做到一个零接触，然后还要有一点点温度哦，哈、哦。这个也也是要再问继续问 B 哦，就是说，其实现在到底无人有人这件事情啊，哎，他们的整个配置是什么样的概念？然后你自己做过的经验是度假型跟商务型又有什么不同
1: ？嗯嗯 ，OK。呃，这部分的话，原上我们以花时间那个场域来来提好，嗯、因为那个场域真很特别，因为那边其实我们做了两馆，嗯，一馆就是花时间，嗯、一馆是它的这个三扩馆<阔>。三扩，那三三扩馆就是陈总、袁总说的那一馆，其实原上是寻求自我体验或者是这个宠物的这个部分。嗯、那我们以两馆的这个比例来看的话，其实你会发现花时间使用 Touchless 这个 service 的客人，哦、呃，几乎是趋近于百分之一百。百分之一百，百分之一百，他乎表示都不需要因为里面一个人都没有，对，都没有他没有 reception， 他有 reception， 但 reception 是在卖 ok i n i g t 就是卖卖卖礼品的，卖礼品的，没
2: 错
1: 。那三库馆其实原上他就是会，哎，这个 self check in g 的 machine 跟人工的柜台是合在一起。对，那他老板那时候的概念就是，哎，人工也不是拿来 check in g 用，他是来卖茶的 ，cup o tea 的，对对，旁边那个茶，所以我们跟 p bar 是结合的，对对。结果我们会发现，其实这个就是设设计师厉害的地方啊， OK。就原则上，它那一三扣管的设计，机台跟柜台放在一起。嗯，那我会发现，其实人都是找这个人人旅客来说，都找人比较多。嗯，所以那一管的 sell s e service 的服务的使用上面，你会发现在假日排队的时候，比较多人用。对
0: ，哦，因为不想排了
1: 。哦，因为不想排，就就有些客人就会就会妥协。哦，对，嗯，哎，用用人要等这么久，那我就用什么？就跟我喝
3: 咖啡的概念是。对对对，这
1: 个这个是一样，嗯、所以所以其实我们目前。呃，这个不管是有人或无人，其实我们现在比较少去讲无人这件事情。嗯、我们通常讲的是自助服务的程度。嗯嗯嗯好，因为科技始终来自于,、嗯、来自于人性。嗯、没错，嗯嗯、就是说我们这间旅馆在一开始的定位，到底要传达给旅客的是什么？嗯
2: 嗯。好、嗯，
1: 那这个服务的一个我们所谓叫 S L A， 就是服务的等级必须讲清楚。对。好，必须讲清楚，因为我常跟我客人讲说，如果你今天去宣称说你前台都没有人，但是来的时候就有两个人站在那边。那这个服务体验会是很差的，没错，因为会客人的期待是我来不要看到人，对 ，OK， 结果我来看到人两个人，所以看到两个人在那边，<笑>所以我的服务满意度会非常非常的低，嗯，因为这是我跟我的期待不一样，跟我旅客的服务期待不一样，嗯那如果我建议是你跟客人讲，哎，没有来，我们是管家服务，原则上我就是让你啊、呃、有一个管家，二十小时随时差遣，嗯，来到这边你也不用任何，你只要秀出你的这个 credit card，OK，、okay, 秀出你的 passport。我就可以提供你所有的服务，嗯，但是如果当今天客旅客到达的时候，发现哎，我要用什么讯自己 check in，OK，、okay, 那这时候反<笑>又反过来
2: ，就是因为怎么没有人，这服务
1: 的服务的满意度就会非常非常的的差、嗯嗯嗯、，OK，、嗯、那这个部分其实是我们也是很多年来一直跟我们的业主在强调，就是说，其实一开始我们不要以这种人力节省这种角度去看，应该是这家旅馆你要创造出它什么特色，嗯，你要提供给旅客什么样子的服务体验，好去做定位。那我们科技只是一个工具
2: ，好，嗯、
1: 在任何场域，不管你今天是要做无人、做有人，其实都可以用。为什么呢？嗯、因为像我们有很多的客户，他起源上他是有人，但是他放了 machine， 让客人都一项的服务选择。嗯嗯嗯，好，都一项服务选择，就是，哎、嗯，你今天原上可以来来 check in， 那我有人有机器哦，你自己决定。嗯，嗯好，那。这个部分其实我们现在有更越来越多的五星级的饭店，然后四星级以上，嗯嗯、他会觉得哎，这样子也是一个服务的多一个选项。嗯、尤其尤其像爸爸刚才提到，就像现在一九八零到两千年的，嗯、其实他对于对于这些设备的使用其实都不陌生了。嗯、OK， 那他们其实有时候也是看我们的旅游的属性啊、嗯哦。然后如果他今天是商务型，也许他今天也赶时间，一赶时间的情况之下，我怎么可能这边排队 check in？ 对对不、嗯、对？对嗯、那我当然用 machine 去做这样子的东西，所以。这部分的整个的调配不是我们科技的提供者在做的这个引导，应该是看我们的旅店的这个拥有者跟建造者，尤其我们设计师扮,扮演一个非常灵魂的角色。OK， 根据业主的角色，如何去帮他做场域的设计跟定位，嗯、哦，还有行销的服务的这个也是我们 Bubble 的专长、嗯哦。所以其实我今天是在向两位前辈请教 OK， 来<笑>来來,来听一看两位前辈的分享。那我觉得。呃，这个部分就大概大概是这样子一个情况，我们不会去强调有人无人的配置，也不会强调说我今天要节省多少人力，嗯，嗯而是我们的服务的体验要让客人得到的是什么，这是最、嗯嗯、最重要
0: 的。哎、欸，我觉得比如我刚刚讲一个蛮重要的哈，很多人刚开始的时候、嗯、一开始可能讲的是人力的部分哈，觉得说啊，尤其是在疫情之前嘛哈，那、嗯、大家想到就是说啊，可以可以节省人力之类，其实他刚讲完了之后，我就觉得哎、欸，对，其实还是跟定位有关，所以其实。无人到什么程度，或是自主服务该到什么程度，还是跟你的品牌定位有关嘛，对不对？如果说我们今天住的是偏向青年旅馆，其实我也没有预期你来服务我哈、啊，对对对,对,对，我也不会一群人来服务我嘛。然后就自助这件事情，我也会认为哎，很方便。反正有真的有时候哈，旅行就是这样，心情好旅行跟心情不好旅行也会有差。嗯、你今天心情不好去旅行的时候，其实你一点都不想要看到任何一个人。<笑>对，你就觉得哇，去讲话都觉得累。然后就是，如果都没有人，然后我自己可以把很顺利的拿到房卡，很顺利的进到房间。其实你就觉得，哎，自己的一个时间嘛，对不对？嗯嗯、可是这还是定位嘛。他刚提醒我们蛮重要的事情，就是说这个还是回到一个品牌定位，到底这个旅店它品牌定位到什么程度？而且所谓无人，其实也不能叫完全无人啊，嗯、应该叫做自主的程度啦。哈<主>，因为自主程度不太一样嘛哈，嗯、跟课程还是有关系。嗯、那一样啊，就是我今天如果我都已经期待有个管家了，就一到现场，怎么之后我一个人一个机器，我也会觉得很,呵呵很傻眼很，很傻眼啊，<對>就是你哎、欸，说好的贴身服务到哪里？对不<笑>對,對,对？这你也会迟疑的嘛哈，所以我觉得。是不是呃有人无人，或是自主到什么程度，真的还是要回看品牌的定位哈，<对>应该是这样比较对哦，而不是。当然了，我觉得人力是刚刚讲的减缓人力的需求跟大数据这一块，其实应该是说它延伸的啦，对，延伸的一个一个服务概念嘛，对不对？所以。那我也很好奇，像你们做那个爸爸，应该接触过很多饭店啊。哎，真的有时候做到那种哈，刚刚袁总讲，就是什么时候该出现，什么时候我都好好奇，这些人到底躲到去？<笑>他怎么会知道他？他怎么会知道说，哎，什么时候该需要，什么时候不需要啊
2: ？你是在服务的时候？<你>
0: 对啊，对你<是>通常
2: 会是呃，会是以经验。像我们之前在在在饭店，我们在我刚刚回到刚刚提到，我在那个行政楼层，我是那个行政楼层的主管。嗯，那虽然我们是。需要高配服务，就是跪下来 check in 的动作。嗯、但其实很多的来的这些 member， 他们可能在处理公务啊等等，你也不能一直站在他旁边。<笑>所以他通常就是他摸个头或者是看个东西，你就要知道他是什么。<笑>这就是要训练有素的人。嗯、但其实现在台湾就正缺少这一个人才落差。应该应该说在疫情前有一票人都被挖角去大陆，哦、疫情之后有一票人都移转到。其他行业，像我们我知道有很多以前旅馆经理人都已经到副总等级，他们去做保险
0: 哦，嗯、去卖房子，因为、哦、<后>刚好疫情嘛哈。
2: 对，然后然后因为他们是高薪嘛，他,他们高薪是首要被裁的人。哦、如果他并不是像副总，他其实没有他还可以啦，因为底下的总监都还在嘛。对，呃、哦，所以但他们相对高薪，所以其实有一票人都已经我们讲人才的一个一个 gap。其实，在疫情后很严重，所以其实像新的 onboard 这些年轻人，他们有不会看你色，就是不会看这些美感。就如我现在摸个头发、啊，你可能不知道我要干嘛。但老一辈的那些长辈或者是前辈，他们就都有这些算是他们的经验值吧。嗯，对。那现在因为有很多东西仰赖啊、呃、电子电子科技的培养，所以也让这些人没有这些 SOP 去训练。让他们怎么知道消费者的需求？所以有点难度啦。所以呃，刚刚有提到，其实要看你的 T E 来设定这些 c h a r g l e s s 的功能。但我现在有一个实际例子，它其实一个房间要收到一万六到两万块的
0: 很高价但
2: 是他们后来也决定用混动式自助，就是他们在晚上十一点之后就会把他们的自助机材推出来。
0: 自助机台，因为他
2: 们找不到大夜班，真找不到大夜班，老板也。有点弯不下来腰做这件事情，所以他们决议就是11点之后，他们会在明文规定了、啊，但你会先写先写嘛，不会让你失望。但他威廉说，你11点入住之后，就是以自助机台来。来提供房卡，对，所以现在还是有这种混动式，但是也是会事先告知，免得会有一些期望、期待落差，对，会
0: 有期待落差的。然后
2: 服务的部分就真没办法，必须靠后续这几年，尤其现在我们缺少外国人来锻炼我们这些员工，我觉得需要更多的磨练，这些年轻这一辈才会又更有自己的这种 hospitality， 就是那种热情款待的感觉。嗯，那这这这个是我们以前在读这种。饭店管理的时候，最最基本的，就是我们以前在做 bellman 或者在做扒车的时候，就是这种黄董有一个眼神，我就知道要干嘛。这样，这是要累积的啦。<笑>对，就是、这是这倒不是机器可以取代的。
0: 对啊，这有,有些东西真的是、嗯、也真的不是机器可以取代。我看前一阵子新闻说，吕叔刚刚刚复复苏的时候，天金华酒店、嗯、他们副总结都要下去铺床了，嗯、因为不然的话没人，人力就是完全的不足。哎<人>、欸，不过讲这个我也觉得很好奇。我记得我很多年前啊。呃，这个很多年了，大概二零一二左右吧。那个时候我刚好跟一个就奇云嘛，然后他就说、啊、他他说一定要带设计师去这个看那个呃 Continento 嘛，对不對,对？嗯、那个、嗯、那个什麼文华、啊、不是不是东
1: 方文华对东方文对
0: 对对他去看东方文华，他说东方文华全世界排第三展展，我印象最深刻，我是说哇，因为他的设计师老是说，从我们设计人的角度，他就偏。古典就是泰式古典奢华，因为我们是带一票设计师去嘛，然后大家就觉得说，哎、欸，那看什他说你要看他的服务，你看你知道我们有出去。回来床都已经铺好，然后大家各各种揣测，因为那时候没有那么厉害，<笑>数位，所以大家各种揣测说他怎么会知道有你出去了？就有人说他也在什么门上面放个牙签，牙签，对对对对对对，穿放牙签就是那个牙签倒了，反正你已经出去，了，<笑>然后就马上就有人进去帮你把穿从对，对你看<对><是>他<是>那个饭店真的是这样，就是你随时去、就是，他知道什么时
3: 候在，什么时候不在
0: ，对。你随时去他床都是干净的，然后都是而且还会来
3: 开床，什么时候来开床？对对对，嗯、都是。然
0: 后他什么被品，你只要收掉，他马上就再放一副新的被品。之类，我我都对这件事印象深刻，那算是无人服务<笑>吗<笑>、嗯？看不到人。不过
2: 刚刚
0: 刚刚那个病人有讲啊，其实他们有时候是关在一个小房间里，啊、观看，就是所有人的。所以你刚刚提
2: 到的地方，其实也是我们就用 CCTV 在观察，三零八出来了。<笑>对，<笑>所以，我我们有时候会就会看到之后，就会会跟一楼的老比提三零八出去，黄先生出去，他没看到，哎，黄先生怎么打招呼？哦、他其实更不认识他，哦、但摩的通影说黄先生下来了，啊、
0: 难怪我们我们尤其我们以前我们以前
2: 在 City Flow 都是要做这件事情，都要请。啊那个监控大大哥帮我们看
0: 哦，
3: 难怪上次就有人这样跟我打招呼，哎，你怎么知道我原先你要连我的 line， 完全误会，对不对？哎，
2: 以前
0: 以前不是说西华饭店最神奇，就是有一个门童，一个老先一个门童，他可以白发永远记得所有雅都雅都
2: 雅都吧，对对对对对对对，他永远记得他永远记得他永远记得你是谁嘛，哈
0: ，他的故事被那个那个严长寿讲了很多次啊，然后在。在门口就可以知道你是谁，而且每一个客人他都认得。这
2: 个现在必有的技术也可以做到。必有你就人脸辨识一下车牌，对啊，等车牌进来车库的时候 ，lobby 就可以知道谁来了。比如说呃3 6 7 9啊黄董。这一上来，哎黄总
0: 好，哎这也可以耶，
2: 应
3: 该是
1: 可以。我们现在
2: 已经实现这件事情，可以辨识车牌。可以
0: 耶
1: ，这这个部分原上。技术上是可行的、啊，对、嗯。但是我们在服务场域里面，其实还是要尊重服务场域的一些服务的 yeah, 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 的人人的范畴、啊，
2: 会会介意，因为毕竟他会觉得我好像都被
1: 你知道了私权啊这些东西、啊，对对对对对。對啊、所以所以技术上其实是可行，那但是。像我们有些东西，我们的 machine 是可以去做人脸辨识的，嗯，这几乎都可以。但是我们也都不会去推这样子的东西的嗯，嗯嗯嗯。好、哦，原因是在，因为我们觉得，其实，在服务场域里面，其实人的隐私还是非常重要的，嗯
2: 嗯嗯、哦
1: 。所以有有时候就是我们常讲，就是在科技跟服务场域之间，还是要取得一个平衡，嗯
2: 嗯。好、嗯嗯哦，这个这
1: 部分其实我我们这科技人在这个产业里面，我觉得最有趣的了、嗯，嗯嗯嗯。好、哦，因为因为也会发现，哎。这个东西这样子解好像是可以，但是遇到饭店的时候，饭店都会摇摇头说：“嗯，对，这个
2: 都
1: 来的，<笑>对哎、有没有只是觉得嗯，这个东西是很好，但是。”对于他们的一些，还是有一些挑战必须克服。对
0: ，哦，对，如果遇到很重视隐私权的，他觉得说哇，你怎么会知道我这么多？他就会不太高兴，也可能啊。但是，但是有时候你叫错我姓张，我会很高兴啊。我想说哇，你怎么知道我姓？我们会
2: 看脸色，如果你旁边带的女生不一样，我就不会叫你。我就点个头，也不用讲太多。对
1: ，所以所以所以这个就要很很高的人工智慧才办法达成，就是只有人。只有人，因为人才可以判
0: 断对，因为人还有这么细微
1: ，对对人才有这么细微的一个感受。
0: 嗯你如果说
1: machine computer， 其实它没有这样子的感受。这也是我们在做科技的伦理里面，其实很重要的一个区块。科技其实它没有这么多的感受
3: 。嗯嗯嗯，好，对对对，所以它无法判别
1: 了。对对对，这可能又是另外一个议题不过不过这个部分在在服务业里面，其实我们在这个产业里面，我发现就科技虽然技术上都可行，但是。在导入的过程当中，我们还是有很多地方必须尊重这个场域的一些专业啦。
0: 嗯嗯，但但是我也觉得蛮好奇的，就是因为刚袁总讲到一个，就是说、嗯、现在当然送餐机器人，我知道是已经越来越多了。嗯嗯、我现在在几个餐厅，我也会看到送餐机器人。嗯嗯、那他刚刚提到说，其实大陆现在有些旅店也用机器人嘛，哈、嗯，它跟无人之间的关系是什么样的搭配呢？从你们科技的角度。
1: 这个部分其实我常跟我的客人讲，因为在台湾很多人问我，我大概都会跟他讲说，还是留点工作给前台跟 service center 人做好了。<笑><对>为什么？因为其实我们台湾场域通常比较小，电梯的设计不一定足够。对，所以很多时候，其实，在台湾用这个送备品
3: 这个机械，有时候会比冷送还久。嗯，
1: 因为通常为电
3: 梯、嗯、这个东西，就是它的电梯数量要够，必须要够。对，的确，因为,因
1: 为通常通常像五星级饭店，像爸爸他们其实，原上我们饭店是有后场电梯的，对，所以有时候我们的 housekeeping 啊，或者是我们前台的人要去做这个 r service， 他是走后场电梯，对，他不一定走前场电梯。OK， 那其实，在台湾，我们以前有几场的经验告诉我们是，台湾的场域其实都会受限于空间不够的情况之下，其实人跟这个 robot 会抢电梯，對對,对对对，会
0: 抢电梯，会抢电梯，嗯、就
1: 就会变成。没办法达到袁总说，像大陆它场域够大，嗯、所以他可以一支电梯我就真的。他就是那支电梯就是专属给吧对
3: 给机器给罗巴嗯
1: ，那这个这个我们常讲，就是其实现在我们在推这个科技的时候，我们也常跟客人讲，跟我们业主讲说，就是有一个东西是提升员工的工作生产能力、生产生产效率或 productivity。嗯嗯好，那你你这个也也是一种方式啊。我既然人没办法变多，那我人也不要变少，但是我可以让一个人的产值变高，做更多事，做更多事情。嗯嗯那所以科技其实有一部分也是在协助这些从业人员提高他的 productivity， 嗯，我觉得他的生产效率、嗯、在台湾其实这样子的场域里面去用机器人，其实我个人的浅见是觉得是它是有场域上的限制，嗯，同意，对，好、哦，它有场域上的限制。那的确的，那这个部分其实搞不好由我们的 housekeeping 去送还可以拿小费
0: ，嗯，我觉得
1: 来讲、嗯、我们其实科技不会不会去强调这些从业人员的一些。呃，工作以外也不会让他们的那个 revenue 变少，
3: 因
0: 为
1: 他可以用人去送，哎、嗯，欸、housekeeping 这这些做的东西。另外一个东西是，其实我们也会发现，有时候按请勿打扰啊，电铃是不会响的。嗯，好，那你用人去送，有时候人还会打电话回前台，跟他讲说，哎、欸，你抱歉，你不要打电话进去里面，跟那个客人讲说，请勿打扰的那个要关掉。嗯，你用机器人，机器人在门口，他不会讲话、啊，傻傻的，他傻傻就在那边，嗯、电铃不会响，他就他就回家了。那你会变成哎，为什么客人等了个十个小时，哎、呃，等个十分钟、一个小时，哎，东西都没有来？哎，其实客机器人已经来过，但是没有人会提醒他。嗯、有有时候在用科技去做一些服务设计上面，还是会有一些地方的衔接的断点。嗯
3: ，哦，这个这
1: 个部分其实也是，他不是会
3: 发那个简讯吗？好像说他们有一种现在是配对之后，你就是短时间在那个旅馆内，你跟他有个配对，嗯、就类似个蓝牙配对的概念。他所有都是用手机通知你。嗯，<音>我那天是听他们有在，我们也在讨论这个问题
1: 啊。那那我觉得这个这个服务的设计，就断点追、就是、这部分，最好，它有把它解决一部分。嗯、对对对。嗯、但是如果没看手机也，也看也不知道这个东西。对了，如果是没看手机、嗯哦、那所以所以我觉得这个服务其实真的是很多元，而且每个人的习惯不太一样。其实科技有时候很难去满足所有人的需要。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 所以这部分其实机器人可是是可以完全取代人力，或是提高工作效率，还是看场域。
0: 嗯，还是看场，还是看场域。那
1: 为什么你会说？那为什么送餐 OK？ 因为送餐没有爬电梯这件事情
0: 。哦，对
1: 哦，它是一个平面面面走。讲餐厅这件
3: 事情
0: 啊，
1: 对对
3: 对
0: 。所以呃，如果是机器人的话，它会抢电梯，就是客人他要做，他也要做，就对。对啊。那机器很大台吗？其实没有，它就
3: 是一台小小的，八八九十公分，然后长。其实不过它长得都不是很漂亮，就它就是一个一个正方形、圆圆的这样子，所以它在空间中看起来会蛮突兀的。嗯哦，那然后刚刚像 Bill 讲这个，我觉得也有一个问题。这次我也是很感受，我从成都回来的时候，那我们这次也参访了蛮多旅馆。那我们特别选了几间在呃中国大陆算是顶尖数一数二的连锁型的旅馆。那我们也是要实地去看它的，因为他们现在会有很多迭代嘛。那我们要看它最新的。那我们有一天去了一个呃非非常知名的一个连锁的一个品牌，嗯、但是我们有点吓到，就是说。所以下到意思是我们进去到他的 reception 里面，其实他有两个服务人员，可是我们进到大厅是一个非常混乱的状态，就是、整个大厅都是人。然后我们会觉得，哎，怎么会这么多人在那边？那他旅馆的确量也蛮大的，但是我们觉得那个多到的是我们有点无法想象，像菜市场那样。嗯，那然我们就后来就研究了一下，但一眼我们就知道问题在哪里，其实就是设备的置放跟动线有影响绝大的关系。像我一开始我有讲到。嗯嗯他入口一进去是一个中央的一个 reception， 然后旁边有个咖啡厅这样子，嗯、但他把他的那个无人 check in 设备就放在柜台的正前方，也就是我人的后面，嗯、我的设备后面就站人，所以那台设备没有人用它，完全没有人用它，所以我们就发现这是个最大的问题，所以他的那两个人忙翻了，就是因为没有使用到无人 check in 的一个设备的部分。嗯,嗯,嗯，那间旅馆是标榜一个商务型旅馆。可是我觉得他那天没有达到商务型该有的效率啦。嗯嗯，就像比如说我们刚有讨论到说，诶，如果在度假型跟所谓的商务型旅馆里面，人力的配置肯定度假型的人力配置一定会比较多，对，商务型人力一定会比较少。对。那我觉得那个案子就让我思考到说，哦，我们不能犯这样的错。你今天是标榜一个商务型旅馆，结果你把你的设备放错位置，嗯，没有提升效率，还增加了这个人员的一个负担跟工作的量。那个的确就不是一个好的一个状态跟结果，嗯
0: 、就动性有问题啊。嗯、对，动线因为一般的话 ，machine 跟那个人应该是要分开嘛。对，对对重点是要
3: 分，而且是要先看到，如果你要标榜无人或者是 t o u c h l i s t 的话，应该是先看到。
0: 应该是看到设备<对>设备才对，对对对对然后人是你第二个选项，就是实在是我机器没办法选择才做的第二个选项才是对,对,对因为这是人很奇怪，机器跟人，你还是会想跟人讲话，可是你看到人很多，就想跟机器讲话，嗯、因为这是一个效率啊。嗯、我想都到了那个地方，其实大家都很迫不及待想要进房间你嘛，大部分那个心态是一样啊，对不对？哈，其实你不不过这个也是要看类型啊，<对>真的就
3: 像。呃，比如说我们是度假型的，嗯、我觉得那个人的配置可能真的就就得多一点。比如说我今天可能在游泳池游泳啦，我可能需要毛巾或什么需要的时候，嗯嗯那个我觉得应该还是要有一些人有一些呃亲切的问候或者是照顾啦。嗯、我觉得那照顾的感觉。那如果商务型，我倒觉得他可能都商务客独来独往，他要求的是效率，我觉得那个人好像就不用太 care 这件事情。嗯、对对对，觉得这个好像也从类型跟。场域上也有蛮大的区别，没错没错
0: 。对啊，對所以还是跟类型有关系啊、嗯欸。可是爸爸你怎么看未来这种机器人多会不会越来越多？其
2: 实我觉得机器人这些事情从二零零八年美国就开始做送餐的机器人，还有 lobby 的机器人都有在做，很久以前就在做。那那个时候一直到疫情前，嗯、其实都是处在一个娱乐状态其实你去看《康奈尔》的报告，他们说百分之五十七的消费者觉得这是好玩
0: ，就就网红啊拍照好玩啊
2: ，玩啊能够真的帮到你没有太。太大，在那个时候了。嗯、那我也实际去问了一些旅馆的 owner， 我说：“哎、欸，你们放了这个送备品的机器人之后有什么好处？”这样，他说：“好处，客人 feedback 是好的，但有一个不好的地方，他想跟我分享。”我说：“什么？”他说：“他的光一个水啊。”水矿泉水的 cost 每个月增加了十几万啊，呵呵因为他们要叫就叫，每个人都说，哎、欸，一上一上楼就说
0: 妈妈，我要叫两瓶水呵呵
2: ，每个人都这么做，嗯、每个人都说，那也是想
0: 玩这个机器，就想要
2: 在那个电梯门口就等他，嗯，对，他，要看他怎么来的，要看挡他，所以其实刚刚 Bill 提到的会时间会慢是真的会慢，小朋友是挡他
0: ，小朋友在玩机器，亲眼目睹
2: 的，我说他们就在那玩他，就是然后拿东西啊，或者是又放东西进去。啊。就是跟他玩来玩去，把它变成一个可以互动的机器人啊， uh, <okay. S 2> 对对。那所以他们现在其实很，包含我自己小朋友，他们也觉得啊，这就是一个好玩，就拿水其实。Uh. 啊，这件事情人可以做的，但是他们就觉得这个这动作是好玩的事情，而且住三个晚上，每个晚上都要叫两瓶水，水<笑>根本不需要喝那么多我我记得我知道第三次的时候 h u s b i n d 打说，要不要我直接帮你送六罐水，<笑>因为一直打小朋友三个嘛，就一个人轮流打
3: ，<笑>我说<笑>我不要打<笑>
2: <笑>对对对，后来他好听你自己主动，啊，他可能看到呃，看到 TMS 就是任务派送系统，你看这个人，这个房子怎么一直在叫水？他直接打电话，其实
0: 是为了玩吧？<笑>对对
2: 对，我说抱歉抱歉，小朋友在弄，我不知道。<笑>然后延伸刚刚说到，像有一些旅馆，袁总刚刚说，他可能透过手机。那、嗯啊、现在大陆其实也做得很酷的一件事，我觉得这个台湾应该可以拿来借鉴。嗯，他们是在做电视的、嗯
0: 、电视商
2: ，他们开始，嗯、因为他们发现电视被打开的频率降到十到三十 p e 不等。嗯、对，嗯、他们说以把电视变成一个超大 iPad 这、嗯、的概念，嗯嗯、所以你进到房间之后，它变成一个管理中枢。你要叫水，对着电视说我要两瓶水，他、嗯、把音箱拿掉了，把电话拿掉了。你要打开电视做这件事情，你要听歌，你要干嘛？那你水来了，它直接一屏幕显示啊，水到门口，请开门啊，就把它变成一啊电视的功能强化了。哎，这好
0: 酷哦，这种。对，大
2: 陆已经有了，而且它做得非常好，它把弱电跟一些整合智能对全部整合了。对，然后它就让你电电视重新复活。因为我们之前一阵子，我们还跟社计师讨论说，我电视到底要不要放？我要不要预留这个电视孔？有没有这个必要？其实真的很少看电视。
0: 真的很少对。因为有时候如果是商务机也累了，对。然后如果是家庭，对对
2: 对，又有又把它镜像到用手机镜像到哪？它甚这个功投屏的功能对对对。所以现在到了他们现在保留这这个电视商可能也担心啦，所以他就开发了这套系统，把酒店的这些设备转嫁到了他的这个呃电视上，功能都显示在
0: 上面。这也这也很有趣，这也很有趣。但是我要问一下，就是说。呃，最后一题就是想问一下說，说像最近啊，其实每个地方都解禁了嘛，哈、嗯，那返回在台湾嘛，哈，最近台湾光光客真的很多，我在尤其假日哈，礼、嗯、拜六我来加班的时候，我们有开课嘛，哇，一整车竟然都是老外，我也是蛮佩服，嗯、好几个老外，嗯，对，所以看起来国外光光客也来了，然后国旅啊，呃，当然也有出国选项等等。那袁总你自己做一个旅宿设计哦，你在你也设计了在台湾也设计了一些旅宿，你觉得旅宿要具备哪些条件？好，才能够吸引国外跟台湾自己本地的旅旅客人。OK，
3: 我大概还是蛮坚持我们的这种所谓的呃体验的差异啦，或者是经验的区别。嗯、因为我我倒觉得，不管我今天自己是一个旅客，或者是我希望我设计的旅馆来的旅客，应该都要感受到所谓的他跟他自身生活差异的这种状态。嗯,嗯嗯，那才会提供旅宿跟住宿或旅游的一个。经验值，那但是这个部分可以称又可以分为两个部分来执行。当然，对于我们设计师来讲，最容易执行的可能就是在硬体或者在设计上，嗯，可能在空间的一个配置上，嗯，呃，我们目前正在做一个案子，嗯、他给我的挑战是他的房间非常的小，哦、那呃，但这案子刚好不在台湾，那我们在执行上的过程中，我们必须要去创造一个发挥小空间价值的一个体验
2: 感，嗯、哦，那当
3: 然我们就用了一些。逻辑跟概念去,去呈现，那当然这个就是希望创造本身空间的体验差异。那我觉得这是在硬体部分。那硬体部分，你从设计上啊、呃，空间的这种氛围、备品这些等等，都是可以影响这些很多体验上差异的问题。第二，我觉得还是在策略跟活动上的安排。也就是说，我们怎么样透过饭店既有的一些活动，它可能是软性的、软体的，那怎么样去让这个东西跟饭店的一些机能去做结合、嗯、例如说，我可能就像刚刚 Bill 讲的，我们在三阔馆里面有给他一个瑜伽场地，嗯，那他可以做空中瑜伽，他可以做草地瑜伽。那当然，我们给他这个空间，他可以跟这个机能结合，甚至他可以把他的客人带到太平洋的海边的沙滩去做瑜伽。那我觉得，怎么去跟这些活动去结合之后，去体验一个差异感，这个就是一个还蛮重要的事情、嗯、所以。对于我来讲，无论是对国旅的观光客或国外观光客，我们希望在设计的过程中，就是可以让他有不同的体验。这个对我们来讲是一个还蛮首的、嗯。就是不
0: 同于一般住宅的体验嘛，居家的、居家的体验，体验哦、甚至我
3: 觉得现在要再更提升到跟他以往的住宿体验也不同，也不同，已经要跳脱在居家这件事情。嗯
0: 嗯,嗯因为他
3: 可能在 A 都是住这样子 ，B 也是住这样子。对。其实我们现在在思考一个问题：所谓国际型旅馆、国际型品牌，你其实真的你从纽约坐到北京，你住到泰国，它的调性可能都差不多。嗯，那我在想，这样的连锁品牌，它给你的是信任，但是久了之后会不会无聊？嗯、很
0: 无聊。对我发现开
3: 始会觉得无聊、嗯、无趣。嗯、那我就发现，如果我们未来在设计中，如果我今天不是用这样的方式来设计，可不可以也可以做出在一般住宿体验的差别性？
2: 嗯,嗯、哦，所以，我们这
3: 次在设计的主题，我们手上正在进行的案子，呃，我们就用了一个非传统旅宿旅馆经验的体验感来做这个设计、嗯
0: 。嗯嗯，啊、哦，我们可能把
3: 它转换成某种类似类交通工具或什么之类的，给它更多的主题。
0: 嗯,嗯、哦，所以
3: 这就是我们在思考的。嗯、那这样才有办法在不断的设计中去跳出来。
2: 嗯，嗯然后让
3: 这个品牌或者是未来的旅客，它可以有不同的呃这种。接触的机会，嗯，这个是我一直在创造跟在思考的。嗯、对啊，其实我也
0: 觉得说，就像麦当劳一样，为什么很多人到国外要吃麦当劳？其实是他也不是特别爱吃麦麦当劳，而是他可以预期到麦当劳给他的安
3: 定,安定感、安定
0: 感品质。如说我知道我不会吃到雷嘛，嗯，对。如果我还不是对这个地方很熟悉的话，嗯、所以选希尔顿你就知道说，哦，希尔顿大概长这样，嗯、我也不至于住到什么这个毛巾发霉之类的。的地方也不至于嘛，对不对？那可是我觉得现在好像，哎，真的有时候你这样做你也觉得挺无聊的，嗯，对。可是如果说真的，即便小如台湾，我们也很希望说，哎，你到这个城市，这个城市的特色在这个旅店可以呈现。所以有一阵子那个矛盾，啊、哦，毛栋就毛生江那个矛盾，嗯、他强调说我把台南这个最南。排队的早餐帮你买到的时候，我就觉得，嗯，真的好吸引。<笑>对，这个就是，
3: 这个就是软体上的活动上的。这这我真
0: 的觉得有吸引，有吸引到我，因为你就觉得早上你去这么第一个是很早起，<對>然后有有他们有些闲周末这么早起是很如果真的有一个特色的东西，让你觉得说，哎、欸，来做这个饭店是不错的哈，我觉得，哎、欸。我会想住诶，我有一次就是跟我同学，呃，因为我去那个哪大鹏湾 ，OK， 那我同学之前才去，他说，哎，我跟你讲，有些民宿超好的，然后我跟他那民宿哦，因为他们好像很流行那个本汤啊，他们那个屏东那个大鹏湾、嗯、那个放饭汤，有点像泡了这个饭泡海鲜汤那个概念， uh、huh, 他就说他们早餐就是。就是有特定就是，就说哎，我们这个本汤跟他们的特色的早餐，然后他还会帮你弄得很漂亮哦，嗯、都不是
2: 有<又>摆盘就有摆盘
0: 的哦，<笑>哦，我同学拍给我看，给我看，你看多漂亮。结果我去的时候，室友。但是没有摆盘，我超级失望。然后我就跟他讲说，我觉得只有用纸盒，就是一般我们装的那个纸盒，然后那个数据再给你。我突然觉得那個感受好差哦，这是 Uber Eats 来了，对，这是 Uber Eats 概念。他只是打开门而已，然后就把它打开，就是你就看到这跟我心目中期待的，就是、说我要一种不用洗碗盘，这在我在家里交 Uber 有什么不同？嗯、然后他，但是我又体验到。当地的那个文化，因为那个碗盘可能就很很漂亮嘛，很特殊嘛，嗯、对不对？然后就你竟然叫我拿 Uber e <笑><笑>真的有那我当场非常失望。然后我就跟我同学讲说，嗯，哎、欸，他怎么这样？我说我这那这家店我就不会想再推荐，然后我自己也不会想再去。嗯，对，你看才刚去差一个月而已，哎，就是差一个月你就感受会有这么大的差异，哎。这也是我觉得，哎、欸，好像怎么样创造那个结尾，就是所谓的差异化这件事情，嗯，还是还是蛮必要的哈。如果真的到到一个地方，你真的能体验到在地的文化，不用就是在这个房间内就体验到，哎、欸，真的还是蛮吸引人的。对，所以那个错啊，像我很喜欢鹿港那一家，那、哦
2: 、我不知道，那对鹿港
0: 那个，对他的下午茶全部都是他们鹿港的。最有名的点心小吃，小吃，嗯、我就觉得哎，蛮、欸、吸引人的，因为它的分量也不多，所以你吃完之后，你自己想再去都还可以再去。嗯、那这一题也是要问一下爸爸，你觉得现在、嗯、到底以台湾来讲哦，我们现在旅宿到底要具备哪些条件？刚刚袁总已经讲了一些，那不知道呃，这个爸爸这边、嗯、还有等一下 Bill 要跟我们这边应该是
2: 只要怎么保留住国旅客人，因为其实我们现在开放。国外的客人可以来台之外，其实国国内的客人也都可以飞出去了。对，所以那疫情期间大家被宠坏，因为他们都只能在本岛消费嘛。对，所以他们觉得哎，这个人手不足啦，服务不好，应该是<好>是正常，嗯，正常发挥。嗯、但其实现在外国人可以来，本国人可以出去，就挑战到他们的服务跟他们的最重要的这个卖点，嗯、就是他这个到底有没有一个啊、呃，刚回归到刚,刚 Covaly 或者他有没有故事，他有没有可以打卡的地方。嗯嗯这几个重点都是他们要去抗 o 但是啊、呃，最主要啦，就是国人怎么要让他来愿意不不,不飞出去，然后直接留在台湾，愿意在在台湾在消费旅宿这块市场。其实刚刚袁总也提到，就是体验活动这一块。结果书里面有讲，其实体验活动跟弹性的入住时间是现在如果你要抓住台湾客人一个很大的重点，但国外客人也是的。嗯，所以弹弹，我先讲弹性住宿时间，这是有关到 C P 值。台湾很爱讲的是 P 值，嗯，就比如说我们现在 OTA 都会做一个 package 叫做住好住满专爱。住满二十小时。我们以前都是三点入住，十一点退房、嗯，但现在可以三点入住，三点退房。嗯，它、嗯、可以把一个呃你的整个行程让你更更 lay back， 比较 chill 一点，你可以慢慢来，然后你可以你可以住享受久一点，把整个住环境等于说把这个我们讲超时入住的时间送给你。<对>啊，所以这对有一些旅馆，对有一些 T A 来说是有需求，不仅仅只有台湾人，外国人也是。他的班机，他可能刚好就需要，因为他可能就是有两个小时要在 lobby 坐在外面空等。嗯，那其实你有这种延时服务，我们叫 l a y check o u t l a y check out 的、嗯、服务，它就可以满足他的需求。甚至我们现在针对一些旅馆，它会有二选一，你可以选择 early check in g 或 l a y check out。提早入住或晚退房这两件事让你选，这就是我们的 package。我没有辞职的优惠给你，但我送给你这段时间，让你去挑选。那针对老客人，我两个都送你，呃、就是三年入住三年退房这个 package 给你。嗯，对他们就会有 segment， 就是你是老 member， 然后你是国外客人或国旅客人，他们都会有不一样的搭配方式。那另外就是体验活动这一块，我们最近有一个案子在怡莱三星，它、啊、因为它有很多公共空间，它是一个聚落，十五栋别墅。啊，然后它里面总共有18个空间，那公共空间，那原本应该是拿来做那种车库，但我们把它打造成18个体验空间。嗯，它有点像闯关，你可以从第一关到一直到第18关。那里面可能有类似瑜伽教室、嗯、健身房，当然也有，那可能会有就手作教室，那还有可能就是。啊、呃，电影院等等等，他们会有18种轮流哈、啊，当然也不是固定的，它就是一个 floating， 它可以按照当当时的一个情境或者是策展的需求去做调整。所以我觉得其实不管是国内外客人对这种空间的运用，就是你不用跑太远，你不用拉车到太远，你一样可以在。整个旅馆的聚落里面去享受这一些体验活动，嗯、我觉得都是可以加分。不不论是对国内或国外的客人都是
0: 。对啊，我也觉得每次都赶十一点退房好累哦，而且超赶的，超赶的、啊。<对>而且有时候你知道，有时候住旅店啊，你晚上一定会跟朋友啊喝酒啊吃，然后为了吃那个早餐，我也好累哦。<笑>对啊，我常常会。就是只能放弃耶，因为他有的真的有的真的很夸张，<對>十点就结束，啊，十点都早结束。现在有
2: 是推早午餐，他们现在推早餐，<對>推早午餐。对
0: ，那我就想说，你为什么不不贴心一点？因为我有一次还看错时间，<笑>十点真的是才最后一分钟，他就叫我把东西先
2: 夹<笑><笑>一夾一夹
0: 、啊。我有一次去住一个那个去年新进一个民宿，我看错时间，它好早结束哦。他好像九点半还不到十点，这样就结束了。我去的时候真的都收了，后来还好那个，他在最后给我馒头跟豆浆
2: ，<笑>没有餐盒，
0: 没有都没有，因为他就是民宿。其是在疫情
2: 期间，他们有时候会准备餐盒，<对>让你在 in room dining，
0: 就是在房间内吃。我觉得那个感觉很体验很差，所以我对于那个焦西老爷，他有一另外一个选择，就是你如果不吃我的早餐，你可以去我另外一个餐厅吃早午餐这个选择。嗯、我就觉得，对呀，我就睡到我想。嗯我想起，起床的时候，我干嘛为了吃早餐这么拼命呢？嗯、对不对？真的有时候为了吃个早餐，真的好搏命，<对><笑>然后妆也不能化了嘛，<笑>蓬头垢面，蓬头垢面就要蹦蹦蹦跑，要跑下去吃了，这样，然后再回来化妆，这样子都没有办法很优雅的出现个半斤。所以我觉得有时候<对>你你刚刚讲这个，我觉得其实也是蛮多人需要，嗯、而且确实也是现在国旅遇到的问题哈。嗯、对我那天已经看到 PPT， 很多在讲说国旅这么贵，那还不如去出国算了。你知道那个住肯定。多少钱？那我为什么不去 Okinawa？、Ok 嗯、为什么不去哪里？已经很多人都在讲了嘛，的对不對,對,对？所以这也是另外一个问题了哈。嗯、那 b i 你在这一点有没有什么要补充的呢？嗯，
1: 这边语言上，我觉得我们来看一下我们科技在这边的挑战。对，因为因为其实我们科技的东西，像我们刚才常提到，就是这 self-checking 的 machine 啊等等之类的，其实这样子的设备在场域里面其实是很突兀的。
2: 嗯，对。
1: OK 是非常突的，所、就、以、是、对对,对,对设计师的角度来看，那根本就是什么东西呀、啊？<笑>不知道怎么把它藏起来<笑>，不知道怎么把它藏起来。所以这边其实我们现在正在着手进行，就是让我们的设备轻巧化，轻
0: 巧，
1: 甚至于呃达到那个爸爸前面讲，就服务于无形之中。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 好，那这甚至于不要让客人在到店的时候才去做这样子的服务。嗯
3: ，好，因为像我
1: 们刚才其实一直提到，就是说我们要去做到一些个人化差异。我们要做到一些、嗯、呃服务的服务的一些安排，好、哦，比如说 early check in、嗯、early check out 等等的，这些其实对于旅馆的角度来看，其实都很很具挑战性的。嗯，因为我一样的空间，我若以前都是同样时间让人家入住，同样时间退房，那我若未来要做到这样子的一个服务的差异，我在不同的时间入住，在不同的时间退房，嗯，其实在整个的排程上面会更具挑战性啊、嗯哦，因为这部分其实就更需要我，我刚才前面提到就是说由科技来帮忙。来提高它的生产效率，好，整个排程部分，嗯、那我们这科技要去接受的一些挑战跟努力的方向，好、嗯，嗯、让我们的科技可以像今天跨领域可以完全的融合，好、嗯哦，不会不会说，哎，用到科技感觉起来就像是没有温度，好、嗯，然后很冷冰冰的。嗯、我们希望，其实科技还是可以带给人温度跟带给人温暖，甚至于让你被服务的时候，你感觉到会心一笑。嗯、哦，不是，只是 OK， 就是说，觉得这这样子的东西谈起来都非常的严肃的这样子一个
0: 角度，嗯、这样子。嗯，嗯嗯哦、好，其实未来我看这个无人接触一定是一个趋势了啦，哈。但是我也想，朋友，请问你对设计师有没有给他们什么意见呢？对，
1: 嗯，我其实今天听到袁总的一些分享，其实我安心很多
0: ，哈
1: <笑>安心，还算有一点概念，就对，<笑>啊，不是，因为对于对于这个我们的这样子的一个科技的引入，我觉得袁总这个经验是非常丰富的<好>、嗯，因为原, <Okay. S 2> 原来上我觉得。呃，以一这样子的一个在前端跟业主就有这样子的一个很很良好的沟通，其实对于我们提供工具的人来讲，其实会是一个非常好的一个助力、嗯。嗯嗯。好、哦，因為,为什么？因为我以前我们其实常遇到，就是业主对我们会有无限的想象。嗯。然后就哎、欸，你进来了我就不用人了，你进来我就不用干嘛，进来我就干嘛。然后甚至于会说，哎，我这样营运不好，好像也是跟工具有关系，营运不好也跟什么有关系？其实这些都都是不对的。OK， 因为我们毕竟就只是一个科技，然后只是一个一个科技的工具的提供。真正的整体灵魂还是来自于爸爸，来自于袁总这边的服务的设计、嗯、场域的设计，<对>整整体的这东西来来搭配会更更好。嗯、而且我今天听到袁总的一些分享，还有爸爸的一些分享，真的我受益良多，真的完全不担心，嗯、因为原上有两位在前面帮我们做这样子的一个规划跟统筹。嗯、我相信未来这个 t o u c h l i s s 这件事情，对于保险来讲，你应该会感觉到，嗯，这个也是一个非常好的一个。服务的
0: 场域跟服务的
1: 体验这样子，
0: 对对、嗯嗯、对，對對我补充一下
2: b i l d 他，其实他刚提到几个点，嗯、其实业主的确会对他们有很多的幻想，嗯，<笑>就觉得啊，这样子的确可以省到成本，嗯，包括我们现在在做一些系统的规划也是，嗯、他们就觉得，哎、欸，你这 CP 值到底高不高啊？装这个系统啊，或者装这个机器到底高不高？所以我要灌输他们老板，其实我们在买系统买机器，并不是看 CP 值，是看 TP 值、嗯、，T 是 time， 嗯，
0: okay, 时
2: 间<間>。嗯这个件事情能帮你做了这个系统或做了这个东西，这个程序能帮你省多少时间？嗯，这些时间倒也不是要当薪水小，或让你员工没事做，其实就是刚,刚提到做更多的事，去发挥它更大的产能。对，这其实我们在做服务的设计，或者是我我们现在有一些案子是要跟建筑师跟设计师一起进来讨论的时候，我们在做动线规划，我可能用营造的角度跟服务的角度来看这件事，但是有一些设计师并不像。原总那么有 sense， <笑>他们没有做过旅馆场域，他们就是住家跟商务空间，但他们没有想过，其实算是一个商务空间，它也算是一个一日住家，所以你至少不能背离住家的原则太远，也不能太商务，嗯、所以他们有时候会忽略这些小细节。嗯、那其实我们有一些科技的应用，比如说我们刚在讲的 r a v i t Bin 嘛。嗯，我们做 b e a m 做 SketchUp，、嗯、做这些。其实你看，我是做旅馆管理顾问，但我还要去用 SketchUp 来做建模。嗯，我要是做给这个业主看你，你之后走向会是这样，他拖个二十八寸会是怎么走？嗯、你要看这个能不能撞到什么。嗯、反倒是我们要去做这些事情给，但因为设计师可能前期设计错误或等等的，嗯、会造成这些状况。所以其实科技在后端其实是可以做 T P 值，但是在前端可以帮我们省掉很多的错误。我们可以做去建模、去预见错误、去解决冲突嘛，嗯、然后才开始在从 CAD 或者是从呃这些图去去做修改，那工法上去做一些调整，嗯<哼>所以它是一系列的，并不是只有在后端才做科技的应用，我们在前端就可以开始慢慢布局进去
0: ，有、嗯、一整段流程，嗯嗯嗯、对哈、哦，其实真的因为。现在老实说，我觉得还是回到托尼的角色也是很特别，因为你又营造又又又,<笑>对对对又服务，然后对，他角色太多元了啦，哈、嗯<对>，对他斜杠太多了。<笑>但确实，我也觉得说现在的整个吕树的包含软体硬体的整合，其实都还是蛮重要的，要的我觉得，而且其实。呃，我们都有时候会想到说，啊，只是要住的人哈，其实服务人也很重要。没错<錯>，<是>服务路线是非常，重要。你要是长服务要走来走去，一天要走一万步，他大概就离职。嗯、<笑>对，那严总最后就是对这个他们有什么建言？尤其是无人科技这一块，在机器上有什么建言吗
3: ？建言倒是不敢，我是觉得应该是说，我们要去面对现在世界的趋势。嗯，那但世界的趋势，我觉得呃。当然不单只是节省人力成本，而是说现在的人工真的就是越来越贵。嗯、那我我尤其其实台湾现在慢慢走向这样的一个状态，更不用讲欧美。其实欧美你晚上八点七、嗯、点以后
0: 就没人了，只
3: 剩酒吧了，嗯、真的是一家商店都没有。嗯、那我们开始在设计师的角度里面，你真的去面对到你怎么样站在一个业主的角度去思考，我怎么帮你解决问题？我认为设计师、嗯。嗯绝大部分除了在空间啊，在美感要提供一个很棒的想法之外，我觉得你要帮你的业主去解决他会遇到的切身之痛的问题。那这个趋势就是切身之痛，我相信会在各行各业。那所以面，我觉得未来对于设备的导入，然后如果它真的被导入，我可能现在比较担心就是说我怎么把那些呃冷冰冰的设备，或者是看起来。没那么丑的，对、嗯、我怎么样去把它去整合或包装？嗯、我觉得我现在比较在意的是想的是这个问题。像、嗯、那天我的确在在中国大陆，我就把那台机器那个机器人呢、啊，把那个尺寸全部量好，我就想说，嗯，我要怎么把它？因为它自己回去到那个位置之后，就真的很丑嘛。嗯、就像我们早期做那个扫地机器人的时候，嗯、一开始大家都不知道就，就就把它靠墙壁在。那现在不会夜夜夜進，越越越进化
0: ，会还会拉、啊、拉高了
3: 把床间进去。那、嗯、我们也在想，哎、欸，那这样子以后它怎么做？那当然。嗯从动线啊、美观啊、美学，我觉得都要去思考这个问题。所以我觉得未来整个旅数的进步还有整个转变，当然也是有劳二位的这个系统管理跟设备商啦、啊。那我觉得这个可以一起去思考，说怎么样去帮客户做到这样的状态。我觉得世界每天在改变，真的是很可怕的一件事情。你也没想到说，既然有一天所有的事情一只手机就可以解决了，这个在。二十年前我，我我带不用
0: 二十年，十年前你都没想到。<笑>对啊，
3: 我我就觉得诶这个这个，这个、<笑>然后你看我们现在整个设计师，那、这个爸爸要斜杠，设计师也要斜杠、啊是啊，是、啊、所以这个其实世界变化真的很
0: 真的、啊、很大、啊。你看行中支付好了，去年你可能都还觉得说啊，这个 Pay 安全吗？你看像我们
3: 这次，<全>像我这样子出国，我就带五百五百欧，剩下全部带信用卡。那我那五百欧里面，除了我买那种那个什么我要换零钱之外，剩下都是。就是信用卡支付，来 p 支付啊，不是来 p 就是信用卡
0: 支付。Apple Pay 啊，对,、啊、对 a p 我
3: 觉得这个就是这样子啊，你很觉得好像很方便、啊。哦
0: 对啊，现在没办法，这是趋势。没错，我们这次呢也谈得蛮深入的，然后也有很多交流啦，哈。但是这样还是不够的哦，哈。哎，宝姐在创刊，就是我们这次的整个转型，爱四色全漂家居的一个转型。其实我们提出另外一个很重要的一个宗旨，就是生态系啊。那生态系呢，哎，除了让大家看以外，一定要有个实体活动。所以我们十一月一号。我们要举办2023国际数位旅宿设计营运论坛，那我们也邀请各领域的专家，以外，我们也邀请到我们旅宿的二代哦，哈，他会从我们经营者的角度来跟我们探讨一下，到底，哎，业主在思考什么，顾问看到什么。设计师做到什么？而且我们这次设计师，我们邀请到的是两位，哎，也是哎很会做旅宿，一个就是我们袁世贤袁总，一个就是我们黄怀德哈，台北基础设计中心的黄怀德 Roy 哈，他们两个对这个旅宿设计非常的这个专精的哦。那当然还有这个爸爸也会来啊，哈，然后还有 Bill 也会来，然后还有其他哦，包含在旅宿啊一些平台的这经营啊，哎，我相信哈、哦、设计师来听哈、哦、应该收获。满满哦，因为现在做哈这种，我都常说嘛，我们现在做 B 型的业主，也就是说，你是做商业空间的呃设计师哦，你不能只懂设计哦，你一定要了解这个产业在干嘛，你才会有办法哦，哎，可以更精准的哎。获得业主对你的信任，把你当成伙伴哦。所以十一月一号哦、欸，大家这个国际数位旅宿设计营运论坛，千万不要错过哦。详细的资讯会放在 Podcast 的资讯栏哦。那谢谢三位喽，谢谢。